0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast, heute mit einer neuen Episode und zwar gibt es heute mal den Muskelkatalog Teil 2. Darauf hat mich eine Zuschauerin auf YouTube aufmerksam gemacht, dass es doch cool wäre, wenn es mal eine zweite Episode geben würde zum Muskelkatalog, wo auch die anderen Muskeln des Muskelkatalogs vorgestellt werden. Bisher war es ja bei Episode 1 so, bei der allerersten Episode dieses Podcasts hier, dass ich dort eben die ersten 15 Muskeln bzw alle prüfungsrelevanten Muskeln vorgestellt habe, aber es gibt ja noch weitere Muskeln, die durchaus als oder für Fitnesstrainer relevant sind und die auch noch im Muskelkatalog mit enthalten sind und um die soll es heute mal gehen, damit du auch hier die Möglichkeit hast, das Ganze dir unterwegs anzuhören und somit einfach für deine Business-Prüfung zu lernen und es wird eben heute um elf Muskeln gehen die gehen wir eben nach und nach durch und da sage ich immer Ansatz, Ursprung, Funktion, sage auch mal ganz kurz, was die Körperdehnübung wäre ja und äh, vielleicht auch eine Übung noch, die man mit freien Handeln ausführen könnte, zum Beispiel. Und ja, da gehen wir einfach Schritt für Schritt durch und du kannst dich du kannst es einfach von unterwegs aus hören. Wenn du den Muskelkatalog selber noch nicht hast, dann geh einfach mal auf kaf-akademie.de Dort kannst du oben im Menü einfach auf Muskelkatalog klicken und dir den Muskelkatalog kostenlos herunterladen oder zum Beispiel auch als gedruckte Version nach Hause bestellen. Ja, bei mir liegt er auch in der gedruckten Version hier direkt vor mir. Oder äh, was du auch noch machen kannst, äh, wenn du gerade für die Anatomie lernen musst und wenn du gerade Muskeln lernen musst, ist folgendes und zwar gibt es bei uns bei der KF Akademie, das Muskeltool. Ja, das ist sozusagen ein Tool, wo du eben alle prüfungsrelevanten Muskeln hast und jetzt auch neu alle weiteren Muskeln aus dem Muskelkatalog, die hast du sozusagen online und da musst du sozusagen die richtigen Ursprünge, Ansätze und Funktionen beim richtigen Muskel zuordnen und kannst somit so ein bisschen spielerisch, ein bisschen interaktiv das Ganze lernen und ähm, ja, damit haben eben auch schon viele Leute bei uns lernen können und haben sich gut damit auf die Prüfung vorbereiten können, weil ähm, ja, umso mehr man damit sich beschäftigt und umso mehr man irgendwie spielerisch aktiv selber macht und nicht nur stumm davor sitzt und das Ganze nur auswendig lernt. Umso besser kann man das meiner Meinung nach auch verstehen. Und ähm, ja, deswegen kannst du auch gerne mal auf kf-akademie.de gehen und dir dort mal das Muskeltool anschauen. Kannst du dir natürlich auch dann gerne holen. Aber fangen wir mal direkt an mit den ersten Muskeln für heute. Und das sind die Muskeln Musculus Rhomboideus Major und Musculus Rhomboideus Minor. Diese nehmen wir jetzt einfach mal hiermit zusammen und betrachten einfach mal gemeinsam, weil sie eben auch fast die gleichen Aufgaben im Körper haben bzw. die gleiche Funktion erfüllen. Ja, was allerdings unterschiedlich ist, ist der Ursprung. Ja? Der Ursprung des Musculus Romuleus minor ist an der an der Halswirbelsäule, beziehungsweise die Dornfortsätze an der Halswirbelsäule, aber auch nur vom sechsten, siebten Halswirbel, das ist der Ursprung, ja, und das zieht dann eben runter zum Schulterblatt, und der Ursprung vom äh, Musculus Rombodeus Major ist allerdings der Dornfortsatz der Brustwirbel 1 bis 4, und das zieht dann eben auch schräg nach unten zum Schulterblatt. Natürlich ist der Ansatz auch nicht komplett gleich, ja, aber weil natürlich, ähm, ja, der, der Rombodeus Minor liegt sozusagen etwas über dem Rombodeus Major, aber für uns Fitnessrenner reicht einfach dass der am Schulterblatt ansetzt. Wir müssen nicht alles mit hundertprozentig die genaue Lokalisation kennen und das Ganze auch noch auf Latein und Deutsch, um den Körper zu verstehen und seine Anatomie zu verstehen. Deswegen reicht das hier meiner Meinung nach komplett aus. Und äh, wie sieht die Funktion aus? Und zwar äh, ist das die, einmal die Rückführung des elevierten Armes in die neutralen Nullposition. Und dafür möchte ich mal ein bisschen was erklären. Ja, erstmal muss man natürlich wissen, okay, was ist überhaupt der elevierte Arm? Ja? Und äh, der elevierte Arm bedeutet so, be oder beziehungsweise eine Elevation ist einfach eine... Abspreizbewegung über die 90 Grad hinaus. Ja, wenn wir uns das so vorstellen, wir machen die Übung Seitheben, die kennen ja bestimmt die meisten. Da führt man ja dort eine Abduktion des Armes durch, ja, bis man ungefähr so 90 Grad Winkel zwischen Oberarm und Oberkörper erreicht hat. Ich weiß, es gibt viele verschiedene Varianten vom Seitheben, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Ne? Und wenn man jetzt eben den Arm noch höher hebt als diese 90 Grad zwischen Oberarm und Oberkörper, dann nennt man das Ganze nicht mehr Abduktion, sondern eben Elevation. Also sozusagen ein Heben über die Horizontale hinaus, ein Heben des Arms, ja. Und ähm, wenn man eben den Arm so weit oben hat, ja, dann bringt eben der Romboideus Major mit den Arm nach hinten zurück, beziehungsweise wieder in die Neutral-Null-Position zurück. Neutral-Null-Position heißt einfach, wenn ich jetzt ganz normal, ganz aufrecht und gerade dastehe und meine Arme hängen lasse, ja, und nichts, sondern nicht groß mache, das ist die Neutral-Null-Position. Und ähm, genau, das bedeutet, der Romboideus Minor und Major helfen sozusagen damit, dabei den elevierten Arm in diese Position, Position zurückzubringen und ähm, das machen sie eben indem sie das Schulterblatt eben wieder ähm, ja drehen und diese Schulterblattdrehung auch ähm ja, mit, 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 mitmachen, durch ihre Funktion eben, dass sie eben, und jetzt kommen wir zur zweiten Funktion, ja, dass sie eben das Schulterblatt nach Kranial medial verlagern, ja, oder in diese Richtung führen. Was bedeutet jetzt wieder Kranial und Medial? Kranial bedeutet einfach immer zum Kopf hin und medial bedeutet immer zur Mitte hin. Und medial kann man sich immer sehr gut merken, ja, weil Mitte, Medial, äh, das liegt irgendwie nahe. Und äh, Kranial, das habe ich mir immer so gemerkt, Kran, das ist so wie so eine Art äh, Kran, ja, und äh, der geht natürlich immer nach oben. Ja, im Kran Bedeutet immer ist irgendwas ganz hoch und deswegen kann ich mir immer gut merken, dass eben kranial nach oben bedeutet, also zum Kopf hin, ja, oder kopfwärts und kaudal ist das Gegengesetzte, ja, und es bedeutet eben eher zur Körperunterseite hin, ja, beziehungsweise eher zur, zur Hüfte hin. ja Und ähm Genau, deswegen, äh, das ist eben die zweite Funktion, dass eben das Schulterblatt nach kranial medial gezogen wird. Und daraus können wir uns äh, eben auch die Körperübung ableiten, indem wir sozusagen einfach die Schulterblätter nach hinten oben ziehen. Ja? Genau diese Bewegung macht eben der, die, machen eben die Rombuideen. Und ähm, genau das Gleiche können wir eben auch zum Beispiel machen mit Kurzhanteln. Wenn man sich zum Beispiel auf eine, auf eine Bank setzt ja? und dann den Oberkörper sehr, sehr weit nach vorne legt, bis sozusagen fast die Schulter, die Knie berühren, berühren beziehungsweise die Brust, die äh, Oberschenkelbüste, Berührt und der Bauch auch. Ja, und dann nehmen wir zwei Kurzhanteln in die linke und rechte Hand, jeweils eine, und ziehen eben jetzt die Schulterblätter nach oben mittig. Ja, und damit trainiert man eben auch gut die äh, Romboideen. Und ähm, ja, wenn man zum Beispiel einen Seilzug noch zur Verfügung hat, kann man das auch machen, indem man sich in die Mitte des Seilzuges stellt, in, ähm, zwei Schlaufen an den Seilzug befestigt und dann ähm, eben den Seilzug ganz nach unten stellt. Und dann nimmt man eben beide Schlaufen in die Hand und zieht jetzt eben die Schulterblätter nach mittig oben und damit nimmt man eben auch gut die Romboideen. Und äh, ja, jetzt weißt du eigentlich schon mal relativ viel über diese beiden Muskeln und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal direkt die nächsten an. Und das sind die Bauchmuskeln. Wir hatten natürlich schon den Musculus Rectus Abdominis im ersten Teil des Muskelkatalog Podcasts. Und heute wollen wir mal die anderen drei Bauchmuskeln besprechen. Und zwar den Musculus Transversus Abdominis, den Musculus Obliquus Internus Abdominis und den Musculus Obliquus Externus Abdominis. Und in dieser Reihenfolge schauen wir uns die mal genauer an. Und zwar wir fangen mit dem tiefer gelegensten an. Und zwar ist das eben der Musculus Transversus Abdominis. Ja, und das ist sozusagen der Muskel, der ja den ganzen Bauch am wieder hat umschließt und wir schauen uns jetzt, jetzt da mal eben ganz genau Ursprung, Ansatz und Funktion an. Und zwar ist es hier nicht ganz so einfach wie zum Beispiel beim Bizeps, dass man das sagen kann, okay, Ursprung ist das Schultergelenk und zum Beispiel Rabenschnabel das ist dann so ein kleiner Punkt, sondern das Ganze ist hier so ein bisschen ja, großflächiger, würde ich dazu sagen. Und deswegen ähm, ja, gehen wir das mal ganz, ganz genau Schritt für Schritt durch. Als erstes wird als Ursprung genannt beim Transversus Abdominis zum Beispiel das Schambein. Ja, das Schambein ist ja relativ weit unten. Ne? Da ist ja auch zum Beispiel der Ursprung vom Rectus Abdominis. Ja, und jetzt muss man aber wissen, wenn es noch weitergehen soll, was das Leistenband ist. Ja, und zwar das Leistenband ist ein Band, das das Schambein und den vorderen oberen Darmbeinstachel verbindet. Und das ist sozusagen in Anführungszeichen der nächste Ursprung, ja, also beziehungsweise da entspringt eben auch der Musculus transversus abdominis ja, und äh, zieht sozusagen von dort aus wieder woanders hin, dazu kommen wir noch gleich, ne? Ähm, und dann geht sozusagen weiter vom vorderen, unter, vom, vom vorderen, oberen Darmbeinstachel über den Darmbeinkamm. Ja, das ist ja eben so dieses obere Ende der Hüfte sozusagen, auf dem Darmbein oben drauf, dieser Darmbeinkamm. Ja, und ähm, dann äh, entspringt er eben auch noch, wenn das sozusagen hinten, in Anführungszeichen, vorbei ist, ja, relativ umgangssprachlich ausgesprochen, aber wenn es sozusagen hinten am Darmbeinkamm vorbei ist, dann geht das Ganze über zur Fascia Thora Columbalis, Ja, das ist eben die Faszie des äh, Musculus Rector Spinae. Ja. Da entspringt der Musculus Transversus abdominis ebenfalls. Und dann geht es eben weiter über die Fascia Thora Columbalis, eben hoch zur siebten bis 12. Rippe, ja, und das ist eben auch noch ein Ursprung, und jetzt gibt es eben diese ganzen vielen verschiedenen Ursprünge, ja, die wie so eine Art Linie sind ne? und das endet dann oder der, beziehungsweise der Ansatz dieses Muskels ist dann eben die Sehnenplatte der Bauchmuskeln also sozusagen so außerhalb vom Rectus abdominis kann man sich das jetzt so bildlich ein bisschen vorstellen ne? da ist so der Ansatz beziehungsweise es geht halt dann einfach in diese Sehnenplatte über die eben zum Beispiel auch von Musculus internus und externus äh, abdominis gebildet wird ja von den beiden obliken und ähm, ja das ist sozusagen der Ansatz dann vom Musculus transversus also abdominis seine Funktion ist einmal die Bauchpresse ja also der ist auch gut dafür verantwortlich dass wir sozusagen pressen können im Bauch, zum Beispiel um, das Versalba, um die Vasalba-Methode anzuwenden, ja, um die Pressatmung anzuwenden, gerade im Training besonders wichtig. Ne? Dann ist er auch mit an der Expiration, also an der Ausatmung und eben auch am Verspannen der Bauchwand. Ja, das sind eben die Funktionen dieses Muskels. Der nächst höher gelegene Muskel nach dem Musculus transversus abdominis ist der Musculus oblicus internus abdominis. Da gehen wir jetzt auch mal wieder genau Ansatzursprungfunktionen durch. Also dort befindet sich der Ursprung wie folgt. Und zwar beginnt es eben auch am Leistenband, was ich gerade schon eben erklärt habe, wo das liegt, ja? zwischen Schambein und vorderen oberen damenstachel Dann der nächste Ursprung ist auch wieder der vordere obere damenstachel Geht es weiter über den Darmbeinkamm und endet aber sozusagen an der Fascia tora columbalis. Ja? Also ähm, der Transversus Abdominis geht ja noch weiter, aber hier endet sozusagen der Ursprung von dem Internus Abdominis. Und das zieht jetzt sozusagen hoch zum 9. 12, 9. bis 12. 12. Rippe. Und das kann man sich so vorstellen, als würde dieser Musculus Obliquus Internus Abdominis so ein bisschen von unten außen nach oben innen ziehen. Ja, das ist so ein bisschen der Faserverlauf von, äh, von diesem Muskel. Im Muskelkatalog ähm, kann man diesen Faserverlauf nicht so hundertprozentig ganz genau erkennen, ja? ähm, aber so kann man sich das ungefähr denken und vorstellen. Die Funktion ist einmal die Vorwärts- und Seitwärtsneigung des Rumpfes, also auch bei einem Crunch zum Beispiel, ja, bei einem, einem geraden Crunch ist dieser Muskel beteiligt, aber natürlich auch bei einem seitlichen Crunch zum Beispiel, die Rotation macht er mit, die Bauchpresse macht er mit, genauso wie auch der Musculus transversus abdominis und auch bei der Ausatmung ist er beteiligt und er kann eben auch die Rippen senken, das sind alles im Funktionen vom Musculus oblicus internus abdominis und nun schauen wir uns den Muskel an, der am höchsten liegt von diesen drei, beziehungsweise am weitesten außen, deswegen heißt er eben auch Musculus oblicus externus abdominis und da ist eben der Ansatz der darmbein kam wieder, dann das Leistenband, habe ich ja gerade schon erklärt, wo das verläuft. Direktes Scheide und auch das Schambein. ja. Und das zieht eben hoch bis zur 5. bis 12. Rippe. Und das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie wenn es so eher von unten innen nach oben außen ziehen würde. Ja, Die Muskelnfasern vom Musculus internus und externus oblicus abdominis, die kreuzen sich so in 90 Grad Winkel teilweise. Ja, Das bedeutet, du kannst ungefähr merken, der internus ein bisschen mehr von unten unten außen nach oben innen und der Externus eher ein bisschen von unten innen nach oben außen, das, äh, das kann man so sagen und äh, da, dadurch, da kannst du dich so ein bisschen dran halten ähm, und dir so besser vorstellen wahrscheinlich und hier ist eben die Vorwärts- und seitneigung des Rumpfes wieder, auch Funktion äh, auch die Expiration ist mit dabei als Funktion, die Bauchpresse und auch die Rotation, also ähnlich eben wie der Internus äh, wie, der, wie der interne Obliek, ja und äh, mit welchen Übungen kann man die, die beiden Muskeln trainieren zum Beispiel Einmal zum Beispiel mit der Rumpfdrehung an der Maschine. Das wäre so eine klassische Übung, wo natürlich die Rumpfrotation mit dabei ist. Ne? Die Körperübung wäre zum Beispiel Bicycle. Da legt man sich einfach auf den Rücken, hebt die Knie an und berührt dann immer mit einem Ellbogen das gegenüberliegende Knie. Das ist so die Übung Bicycle. Ja, dann zum Beispiel Freihandelübung wäre einfach, dass wir eine Lateralflexion durchführen. Das bedeutet, dass wir einen Handel nehmen, uns schön weit zur Seite nach unten beugen und dann wieder aufrichten. Ja, und äh, Seilzugübung wäre einfach eine Rotationsübung am Kabelzug. Damit werden diese Obliken auch trainiert. Und ähm, ja, du kannst dir auch gerne mal die Obliken mal ein bisschen genauer anschauen, wenn du einfach mal ein bisschen googelst, dass du dir verschiedene Bilder mal anschaust und auch mal so ein Bild findest, wo du von oben sozusagen drauf sehen kannst. Und da kannst du auch nochmal sehr gut sehen, wie eben diese drei Muskeln in diese Sehnenplatte der Bauchmuskulatur übergehen und wie in dieser Sehnenplatte sozusagen dann der Musculus Rectus abdominis eingebettet ist. Und in der Mitte vom Rectus abdominis ja, da bilden eben diese Sehnen, oder da finden die Sehnenplatten sozusagen wieder zueinander, ja, und das bildet eben auch diese lineare, Alba, ähm, so wird diese, diese, dieser, dieser Strich sozusagen in der Mitte der Bauchmuskulatur genannt und der wird eben gebildet aus diesen Sehnen, zum Beispiel des, der, der Obliegen. Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich recht interessant. Kannst du dir gerne mal genauer noch anschauen. Äh, einfach mal googeln und dir da ein besseres Bild machen. Das geht natürlich immer ein bisschen besser, wenn man das Ganze auch noch, nochmal sieht und nicht nur hört in einem Podcast. Aber ich hoffe trotzdem, dass du davon ein bisschen was hast, hast mitnehmen können. So, und die nächsten vier Muskeln, die fassen wir auch mal wieder hier zusammen. Und zwar sind das die Muskeln der Rotatorenmanschette. Ja, das ist einmal der Musculus infraspinatus, der Musculus supraspinatus, der Teres minor und auch der Musculus subscapularis. Das sind eben die vier Muskeln der Rotatorenmanschette, die eben den, und den Oberarmkopf zentriert in der Schultergelenkpfanne halten. Und da gehen wir jetzt auch immer Schritt für Schritt durch, was da Ansatzumschwungfunktion ist. Also im Muskelkatalog steht eben folgendes, das zum Beispiel jetzt vom infraspinatus und vom Supraspinatus die Außenseite des Schulterblattes die, äh, die, die der, der Ursprung ist. Ja? Das stimmt natürlich auch so, aber ich will es hier noch mal ein bisschen kurz genauer besprechen. Und zwar, wenn man hier die Spina scapulae betrachtet, das bedeutet, die Schulterblattgräte, dann befindet sich sozusagen der Ursprung des Infraspinatus unter dieser Spina scapulae und der Supraspinatus befindet sich oberhalb der Spina scapulae. Und ähm, ja, der Infraspinatus ist auch ein bisschen großflächiger. Und äh, ja, der Infraspinatus, fangen wir mal mit dem genauer noch an. An. Er zieht eben natürlich zum Oberarmkopf hin, ja, ein bisschen so an die ja, äußere Rückseite, würde ich sagen, zum Oberarmknochen, äh, zu, zu, zum Oberarmkopf und ähm, aufgrund äh, seines Faserverlaufes macht er natürlich einmal die Außenrotation mit ja, also das bedeutet, wenn man den O-Arm nach außen rotiert, ist er mit beteiligt aber auch an der Ab- und an der Adduktion Und du denkst jetzt vielleicht, hä, wie kann jetzt ein Muskel für die äh, entgegengesetzte Bewegung sozusagen verantwortlich sein, ja? also wenn ich den Arm abduziere und adduziere das kann ja irgendwie nicht möglich sein, ja, aber wenn man sich bei den Faserverlauf ein bisschen genauer anschaut, so kann man auch sehr gut den Muskelkatalog erkennen, dann ähm, muss man sich ja mal vorstellen, okay, wenn ich jetzt eben den Arm abduziere, wo werden denn, wo, wo nähern sich denn eher Ansatz und Ursprung eher an, ja, und wo entfernt sich eher voneinander. Bei, ähm, bei der Abduktion wäre es zum Beispiel so dass sich jetzt die oberen Anteile des Infraspinatus eher ein bisschen mehr annähern und das heißt eben, dass eben hier der obere Anteil des Infraspinatus eher dann für die Abduktion verantwortlich ist und wenn ich den Oberarm wieder heranführe, dann sind eher die unteren Anteile für die Adduktion verantwortlich und ähm, ja, so kann es eben sein, weil eben ähm, die, äh, der, der Ursprung eben nicht ein bestimmter Punkt ist, sondern sozusagen ja, von der Spina scapula bis eigentlich fast bis zum Ende des Schulterblattes geht, dadurch dass es so eine Art Linie ist, ein Anführungszeichen dadurch kann es eben möglich sein, dass eben ja, verschiedene Bewegungen hier von diesem Muskel ausgeführt werden, auch wenn es eigentlich so als in Anführungszeichen, wieder entgegengesetzte Bewegungen betrachtet werden dann machen wir direkt weiter mit dem Supraspinatus, da waren wir ja gerade schon dabei, wie gesagt, Ursprung ist eben an der Außenseite des Schulterblatts, an der Hinterseite sozusagen, aber etwas über der Spina Scapula drüber, das ist sozusagen der Ursprung und der zieht dann eben zum Oberarmkopf hin und auch eher so ein bisschen weiter ja, hinten außen, ja, damit du dich so ein bisschen vorstellen kannst und dadurch ergeben sich eben folgende Funktionen, einmal die Außenrotation und auch einmal die Abduktion und ja genau, das ist eben sozusagen der Supraspinatus und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem Teres Minor, denn wenn es einen Teres Minor gibt, dann gibt es natürlich auch noch einen Teres Major, der ist aber nicht mehr Bestandteil der Rotatorenmanschette und der Teres Minor, der entspringt sozusagen an der Innenseite des Schulterblatts, beziehungsweise eben auf der äh, Seite, die nach vorne ausgerichtet ist, ja? nicht so wie die anderen beiden, die eben auf der Außenseite bzw. auf der Hinterseite des Schulterblatts entsprungen sind und der zieht aber trotzdem noch, auch wenn es eben die Vorderseite des Schulterblatts ist, äh, zur, äh, zum, zum Oberarmkopf eher nach hinten wieder hin. Ja, das kann man auch auch Im Muskelkatalog sehr gut erkennen und dadurch ergibt sich auch wieder die Funktion einmal der Außenrotation, aber zum Beispiel auch bei der Retroversion ist er ein bisschen mit beteiligt oder auch zum Beispiel bei der Adduktion. Das wären eben die Funktionen vom Musculus teres minor. Dann machen wir direkt weiter mit dem Musculus subscapularis und subscapularis heißt einfach Unter-Schulterblattmuskel. Unter einfach sub bedeutet auch immer unter, ja, zum Beispiel Subray ist ja auch die U-Bahn ne? und scapularis bedeutet einfach nur Schulterblatt und deswegen heißt Musculus subscapularis einfach unter. Schulterblattmuskel. Relativ easy eigentlich sich zu merken und ähm, ja das ist eben der Muskel auch der Rotatormanschette und das ist eben der einzige Innenrotator des Oberarms der, der Rotatorenmanschette. Der entspringt eben an der Innenseite des Schulterblatts bzw. an der Vorderseite des Schulterblatts und zieht eben nach vorne zum Oberkopf hin und das bedeutet wenn man eben seinen Faser Faserverlauf anschaut, dann führt eben auch eine Innenrotation durch. Da nähern sich Ansatz und Ursprung an. Äh, neben der Inrotation hat er immer noch zwei weitere Funktionen, zum Beispiel auch mal wieder den Arm adduzieren und den Arm abduzieren und auch hier ist es wieder so wie beim Infraspinatus, dadurch, dass eben die, der Ursprung nicht nur ein spezieller Punkt ist, sondern eine Art Linie, ja, dadurch äh, kann man eben hier wieder zwei entgegengesetzte äh, Bewegungen durch eine Muskel sozusagen initiieren. Ähm, der untere Anteil kann den Arm eben adduzieren, also führt eine Adduktion durch und der obere Anteil macht er eine Abduktion. Wenn man sich das auch wieder anschaut im Muskelkatalog mit dem Faserverlauf, dann kann man das dort auch sehr gut erkennen. Und ja, das wären, waren eben diese vier Muskeln zur Rotatorenmanschette. Das waren jetzt natürlich alles ein bisschen Basic-Wissen. Ja, man kann sehr, sehr viel über diese Muskeln sagen, auch was subakromiale Schmerzsyndrom betrifft, also einfach Schmerzen unter dem Schulterdach. Ähm, da kann man da natürlich auch viel zu sagen. Aber wir wollen ja heute Heute uns erstmal hier nur die grundlegende Anatomie dazu anschauen und das haben wir, denke ich, mal ganz gut gemacht. Und als letztes in der heutigen Episode schauen wir uns nochmal zwei Muskeln des Armes an. Und zwar einmal starten wir hier mit dem Musculus brachialis. Der heißt eben auf Deutsch Oberarmmuskel und der liegt eben leicht hinter bzw. unter dem Musculus biceps brachi ein bisschen an der Außenseite mehr des Oberarms. ja, Und das ist eben auch ein Beuger des Ellbogengelenks. Ja. Er entspringt am Oberarmknochen und setzt an der Elle an. Das ist auch ein Unterschied zum Bizeps Brachi. Einmal, dass er eben nicht an der Speiche ansetzt. Der Bizeps setzt sich an der Speiche an. Und aber auch, dass er eben nicht zweigelenkig wirkt, sondern nur eingelenkig. Und das führt eben auch zu einer besseren Kraftübertragung. Und der physiologische Querschnitt dieses Muskels, also des Musculus brachialis, ist auch... Größer als der Bizeps Brachi, also der Querschnitt ist einfach größer und das führt sogar dazu, dass der Musculus brachialis sogar stärker ist als der Bizeps Brachi, zumindest was die Beugung im Ellbogengelenk angeht. Ja, also der Musculus brachialis ist der stärkste Ellbogenbeuger. Ja, für die, die, das, die noch gar nichts davon gehört haben, von diesem Muskel, für die mag das jetzt erstaunlich sein, weil man ja immer denkt, ja, okay, Bizeps Brachi ist das Wichtigste, ja, und äh, den muss man immer trainieren, aber nein, so ist es nicht. Der Brachialis, der äh, ist eben noch stärker. Man muss Jetzt nicht unbedingt extra trainieren, weil der wird natürlich bei allen Beugebewegungen des Ellbogens sowieso mit trainiert. Ja, aber es ist trotzdem sinnvoll, wenn man weiß, dass es den gibt und äh, wenn man auch vielleicht weiß, dass der vielleicht ein bisschen stärker ist, noch als der Bizeps Brachi. Und dann kommen wir zum letzten Muskel und zwar ist das der Musculus Brachioradialis. Dieser Muskel heißt auch auf Deutsch Oberarmspeichenmuskel. Und das liegt einfach daran, dass er zum Beispiel einmal am Oberarmknochen entspringt. Eher so ein bisschen an der äußeren Kante des unteren Oberarms, ja, ungefähr. Und dass er eben zur Speiche zieht. Und äh, hier ist es aber nicht so, dass es jetzt damit die Speiche gemeint ist, die sozusagen nah am Ellbogen ist, sondern der Ansatz des, äh, des Brachioradialis ist eben eher näher am Handgelenk, beziehungsweise fast am Handgelenk, ja, da, wo die Speiche ungefähr endet. Da setzt eben auch dieser Musculus brachioradialis an. Ja, was für eine Funktion hat er? Einmal eine Beugung im Ellbogengelenk, das bedeutet, er ist Synergist, einmal vom Brachialis und vom Bizeps Brachii, also er macht auch eine Beugung und auch eine Pronation und Supination im Handgelenk, da ist er eben auch mit beteiligt. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den, den Arm in der neutralen Nullstellung hat, also wenn man sich ganz normal hinstellt und nur die Arme so runterfallen lässt, dann ist, der, das ist die Hand ja so leicht proniert, also so leicht ist der Handrücken sozusagen ein bisschen nach vorne ausgerichtet. Und genau in dieser Position, wenn man dann einen bizeps machen will, würde, dann wäre zum Beispiel der Musculus brachioradialis am stärksten mit beteiligt. Ja, dann ist er sozusagen in der besten Zugrichtung und kann sozusagen die Beugung im Ellbogengelenk stark initiieren. So, und das war es jetzt mit den insgesamt elf Muskeln, die wir heute besprochen haben. Ich hoffe, dir hat es hier gefallen und ich hoffe, du konntest daraus ein bisschen was mitnehmen. Ich versuche ja immer so ein bisschen mehr zu den Muskeln erzählen, als jetzt nur im Muskel Muskelkatalog zum Beispiel drin steht. Und ähm, ja, wenn du, wie gesagt, den Muskelkatalog noch nicht hast, kannst du dir gerne kostenlos runterladen oder für 16,99 Euro nach Hause bestellen. Das haben ihn auch schon sehr viele gemacht, einfach weil schon, ich glaube, mittlerweile über 10.000 Leute den runtergeladen haben in den ganzen Jahren, den Muskelkatalog. Und der wird bestimmt auch dir helfen beim Lernen für die Beelze Prüfung Und wie gesagt, wenn du das Muskeltool auch noch interessant findest, wo du eben interaktiv die Ansätze, Ursprünge und Funktionen lernen kannst, der bestimmten Muskeln, dann kannst du das natürlich auch gerne tun. Alles auf kf akademiede Verlinken wir auch noch mal gerne in den Show Shownotes auf der Webseite. Und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen heute und du hast es lernen können. Und wir hören uns in einem nächsten Podcast wieder. Bis dann, dein Team Final C, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.